0: todas bienvenidas a es real muchas gracias por estar con nosotros yo soy vicky gómez le agradezco mucho que nos acompañen este día festejando a las mamás gracias por estar en nuestro devocional especial para las mamás espero con todo mi corazón que lo que usted escuche el día de hoy le sea de bendición y puede hacer un cambio muy grande en su vida ¿Cómo se encuentra en este día? Gracias por estar aquí en este mes y en este día tan especial. Mañana para nosotros en México festejamos el Día de las Madres y el domingo vamos a estar festejando aquí en los Estados Unidos también el Día de las Madres. Entonces hemos querido dedicar nuestro devocional especialmente para eso, para todas las mamás en general. Sabemos que estamos hablando en especial a las mamás que están solas y por esa razón tenemos a una mamá que está sola nos está dando su testimonio yo quisiera de antemano pedir una disculpa porque al principio se escucha mucho ruido normalmente estas grabaciones las hacemos cuando se trata de personas que nos están acompañando lo hacemos en nuestra iglesia y siempre hay actividades siempre hay cosas pasando es una iglesia muy grande y estamos en un salón solas pero del otro lado están practicando instrumentos porque hemos tenido actividades y, y los niños tuvieron su presentación de los instrumentos que han aprendido a tocar y, y, y cantaron. Fue una cantata muy bonita porque esto ya pasó cuando usted lo esté escuchando. Entonces, pues, por favor, ah, disculpe esa primera parte, pero quédese, quédese porque yo sé que le va a ser de bendición usted va a conocer a una hermana que abrió su corazón que no había hecho esto antes de, de, de decirlo así al público y que lo escuche quien lo escuche y sabemos que aquellas personas que están criticando pues son las que necesitan acercarse un poquito más a Dios porque necesitan saber que pudieran ser ellas o que les puede pasar, ¿verdad? Nadie está exento a tener situaciones difíciles en su vida. Entonces, pues quiero agradecerle a esta hermana. Ella se va a presentar con ustedes. Yo la llamo hermana Minerva. Ella se llama así, pero se va a presentar, va a, a dar su testimonio, va a hablar y les va a decir cosas que si usted pone atención en la circunstancia que usted esté le van a ayudar. ¿Ok? Pues quiero, quiero dejarlas con ellas. Yo sé que, que el Señor ha puesto eso en el corazón especialmente para usted. Bueno y como habíamos este, comentado tenemos hoy a alguien muy especial con nosotros, es una hermana que tengo mucho tiempo de conocerla y pues he visto la mano de Dios en su vida, en su familia, con sus hijos y ella va a abrir el corazón, su corazón para platicarnos, para, para darnos el devocional y pues quisiera que, que ustedes la conozcan, buenas noches hermana, ¿cómo está usted? bien gracias a Dios, bien. entonces bueno pues este nos va a dar su nombre y, y no sé si quisiera decirnos este pues algo de usted a lo mejor este de dónde es y, y si quieren pues un testimonio de
1: su salvación yeah. um, yo fui a, yo soy de veracruz mi nombre es minerva hernández um, soy de veracruz y fui salva en el 2006 en el 2006.
0: ¡Ay, qué bueno! Fue este, usted salva en esta iglesia, en ¿verdad? En esta
1: iglesia.
0: Ok. Y pues, este, no sé, usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Quiere darnos su testimonio o quiere decir algunas otras palabras? ¿Cuántos, cuántos niños tiene usted?
1: Cinco. ¿Quiénes son? Uh, Daniel de 28, Eric de 25, Minerva de 23... Uh, alex de 15 y Yareti de
0: 11 se acuerda bien de todos los ¿no? <ríe> de todas las edades y, y mire como algo especial para las mamás quisimos que ella estuviera con nosotros con la música de fondo que tenemos por ahí atrás <ríe> porque el testimonio que ella tiene es un testimonio impresionante yo sé que les va a ser de gran bendición y pues para ver las maravillas que Dios puede hacer en la vida de alguien que, que quiere seguirlo. Entonces, pues la dejo, hermana, que, que usted este, nos diga lo que, lo que usted nos quiere comentar. Uh
1: -huh. um, sí, más o menos. Uh, uh -huh. Sí, cuando yo fui salva, fue en el 2006. Uh -huh. um, uh -huh. Fue en el 2006. Entonces, um, me hace un poquito difícil de recordar, pero así ah, ah, ya me acordé. Quería pensar, quería saber, quería decir, que ah, okay, quisiera que esto fuera un más que nada una bendición a otros, más que nada un um, cómo les diré, un, un ejemplo, un, un algo que ustedes puedan apreciar. Um, sé que mucha gente lo va a escuchar y, y pues se le va a hacer como bueno, pobrecita, ¿no? Ah, he escuchado gente que le he compartido mi, mi testimonio para gloria y honra de Dios. Y ellos me dicen, ay, con razón no se ha casado. <risa> Pero no, <risa> nada que ver con eso, nada que ver con eso. Gloria a Dios. Yo estaba diciéndole hoy a mi niño que yo prefiero amar a mi Cristo que amar a otro hombre. De verdad, y ya si Dios lo provee, pues yo no tengo problema con eso. Pero primero, mi Dios, y luego ya mi familia. Amo a mi familia, de verdad. Pasamos uh, tiempos juntos y los disfrutamos ahora más que nada. Um, como les venía diciendo, yo fui salva en esta iglesia en el 2006. Um, recuerdo que creo que fue en junio o en julio. Tengo mi acta de bautismo y es, es por eso que me recuerdo. Um, yo en ese tiempo... Um, Trabajaba en el 7-Eleven, es una gasolinera. Trabajaba los siete días, de, uh, de seis de la mañana a cuatro y media de la tarde. Era muy pesado mi trabajo. Uh, yo había dejado a mi esposo, a mi pareja que vivía antes conmigo, y con él tuve los tres niños. Um, peleábamos mucho por dinero. Uh, yo creo que eso fue lo que no... Um, lo que no um, no funcionó en nuestra vida por lo mismo de que no conocíamos al Señor. El dinero era, una, era algo para nosotros. Tú pagas, yo pago, no, no pago, no quiero pagar. Ah, decidimos separarnos, él se fue. Ah, después, ah, yo me quedé sola viviendo en una traila que yo compré en Pagos, sola con mis tres niños, dos niños y una niña, ah, que ya mencioné sus nombres. Um, después de eso, um, yo como les dije, trabajaba duramente. Um, un día apareció una persona en mi vida. Um, éramos amigos, supuestamente, ¿verdad? Amigos como en el mundo. Nosotros le decimos amantes, ¿verdad? Es una persona que iba y venía a mi casa. Pues era madre, madre soltera. Tenía tres como tres años de haberme separado de del papá de mis hijos. Um, necesitaba ayuda, sinceramente. No tenía alguien que me llevara a mis niños a la escuela. Uh, batallaba con eso. Entonces, uh, pues, este hombre venía y iba, este, que después fue mi esposo. Uh, me casé con él en el 2006. Um, pues, para el 2006, uh, como en... Como en el 2000, uh, sí, 2006, más o menos, uh, yo quedé embarazada. Quedé embarazada y eh, de ese embarazo, um, desgraciadamente, uh, yo escuché a esta persona. Yo tenía miedo porque yo ya tenía tres hijos sola. Uh, él me dijo, no es un bebé, es, un, um, es solo sangre adentro de tu vientre. Entonces, él me llevó con, unas, uh, con un lugar donde hacían los abortos. Yo no sabía qué era. Por primera vez fui ahí. Uh, yo vengo de Veracruz. Uh, en Veracruz, pues no se escucha eso. Uh, después um, y me hicieron ahí un, un examen y la persona que me atendió me dijo que sí, que solo era sangre para confirmar lo que él había dicho. Uh, él dijo que no me preocupara, que él iba a pagar el dinero Eran 500 dólares en ese entonces Estoy hablando del 2006 um, Entonces yo para eso tuve que tomar dos días de descanso No recuerdo si fue un jueves o un viernes que yo fui a ese lugar uh, Cuando yo fui a ese lugar había muchas personas afuera con cartelones uh, Lo que me habían dicho estas otras personas que yo no les hiciera caso Que solamente me pasara So, entré al lugar, llegué adentro, uh, me metieron a un cuarto, me sedaron, me durmieron. Cuando yo desperté, uh, yo no, no me podía levantar, estaba como mareada. Uh, me recuerdo que salimos y yo me fui a mi casa, yo me sentía mal. Uh, lloré y lloré mucho porque no sabía qué hacer. Me sentía culpable, sinceramente. Al siguiente día me levanté. Uh, creo que para ese entonces Los uh, niños de la de mi, de la iglesia ven, los Mis niños míos venían a la iglesia uh, Pero yo no había venido ni una vez Eso fue como en Empezaron ellos a venir como en diciembre del 2005 Que un amiguito de ellos uh, los había invitado Y ellos empezaron a venir En el autobús, en el autobús. Um, Iban y los traían Y yo no recuerdo si ese sábado los visitaron Creo que no, porque yo no, no estaba dispuesta a recibir ninguna visita. Entonces, creo que me quedé toda la casa el sábado. Para el domingo en la mañana, llegaron a tocar la puerta. Eran los hermanos que venían por los niños. Ah, como ellos siempre se metían, porque yo nunca estaba. Yo me la pasaba trabajando. Ellos tenían que levantarlos, vestirlos, llevarlos, traerlos. Yo ya les había dado permiso. A veces mi hijo, el más grande, no quería ir. Entonces, él, él siempre um, me llamaba el, 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 el capitán del autobús diciéndome, no, pues, él no quiere ir, pero nosotros no, lo, lo vamos a llevar, porque, uh, pues, él no se manda y usted ya nos firmó el papel. Y yo les decía, sí, pues, para que se distrajeran ellos allá, porque yo estaba trabajando. Um, entonces, en ese día, ellos llegaron, se metieron, él, yo estaba lavando trastes en la cocina llegó el capitán y me dijo ¿cómo está? y yo le dije no, bien, gracias a Dios, bien, y entonces él me dijo ah, ¿te gustaría venir hoy a la iglesia? y yo le dije ah, no, no tengo ropa yo traía un short entonces él me dijo no, no te preocupes, ponte un, un pantalón y vámonos ah, pues eso fue lo que hice, me fui me puse un pantalón y le dije, ¿de veras? digo, sí, ok, vámonos nos venimos a la iglesia y ahí do, fue donde yo escuché de la palabra de Dios fue la primera vez que el pastor habló sobre cuando una persona tiene un aborto es pecado delante de los ojos de Dios um, yo me la pasé llorando porque yo no le había contado a nadie ese sobre esto día. ese mismo día yo no le había contado a nadie sobre esto um, y yo me sorprendí porque yo dije Señor yo lo entendí perfectamente. Yo lloré, y lloré, lloré. Eh, dije, yo voy a ir al infierno. Y yo le decía al Señor, Señor, perdóname, perdóname. Yo no sabía. Y eh, eh, hasta que terminó la predicación. Y creo que usted vino. No, la hermana María vino. María García vino y me habló de la salvación. Y yo acepté al Señor como mi salvador personal. Ah, me fui. En esa semana, uh, pues yo estaba muy contenta de haber uh, recibido a Cristo como mi salvador personal esa semana. Yo me puse a leer mi Biblia. Uh, yo me recuerdo que yo agarré unas bolsas negras de pantalones que yo tenía, los eché a la basura. So, hice Hice muchos, muchos cambios en ese día porque yo quería eso que ellos habían dicho que yo quería complacer a Dios. Uh, ¿En una misma semana? En una misma semana. Yo me recuerdo que yo me senté, me puse a leer el libro de Daniel. Y este, el siguiente sábado que la hermana llegó a la casa, hermana Gaby, llegó a la casa y, y yo estaba leyendo, y yo, le, yo había escrito una nota sobre, sobre el libro de Daniel y yo dije, eso es lo que yo quiero. Uh, quiero vivir con, vi, vivir con legumbres, ¿En serio? <risa> vivir con legumbres porque, y agua, que eso es lo que habían tomado los jóvenes. Y yo dije, wow, regresé el domingo, um, entonces usted me habló otra vez de la salvación. Y luego me preguntó que si, que si me quería bautizar y yo dije que sí, fue cuando yo me bauticé, porque la hermana no me había dicho nada sobre el bautismo. Soy acepté y me quedé. Uh, seguí viniendo a la iglesia Semana tras semana uh, Compré muchas faldas uh, Esta persona iba y venía Incluso él no quería venir Porque él decía no, yo no, no, si tú quieres ir, ve Yo venía, venía por la mañana Y en la tarde él iba para la casa Y así estábamos um, Pasaron como dos o tres meses Y creo que fue como en agosto O en junio ...que volvía a quedar embarazada... ...ay, ay, ay... ...y no sabía otra vez qué hacer... ...y yo le dije a él... ...ahora yo ya conozco a Dios... ...ahora yo ya no puedo hacer eso... ...pero era una gran responsabilidad para mí... ...porque yo no sabía qué hacer... ...y otra vez él me dijo... ...no te preocupes... ...yo te doy el dinero y vamos a la, al lugar este... ...y yo le dije no, yo no voy a ir... Entonces él se fue, yo creo que pasó como un mes, yo no le volví a hablar y yo dije, yo ya no quiero a este hombre en mi vida, yo me voy a quedar con mis hijos y voy a salir adelante con los tres. Yo sé que era muy difícil porque yo tenía tres, sola, y solamente yo sabía mis batallas con dinero, con, um, con el trabajo que tenía, uh, incluso en mi trabajo solamente empecé a trabajar cinco días a la semana. Uh, ya no quería seguir trabajando más uh, días porque yo quería venir a la iglesia. Uh, seguí viniendo, entonces esta persona venía y me hablaba y me decía, no, pues que él quería uh, pues ya uh, establecer una relación ya para que nosotros pudiéramos vivir juntos. Y yo le dije, sí, está bien, déjame hablar con mis niños, mi hijo el más grande creo que tenía como 10 años, sinceramente no recuerdo. Pero mi niña tenía como cuatro o cinco años, porque me recuerdo que cuando yo vivía con él, mi, él, él era el que llevaba a mi hija al kinder. Entonces, este, pues, así sucesivamente, pues, seguimos viviendo juntos. Nos juntamos. Mis hijos dijeron que sí, con el permiso de ellos. Dijeron que sí, nos juntamos, nos pusimos a vivir juntos. Él se movió a la, allá en la traila con nosotros <coughs> Y después, um, después pasó que um, nos, yo, como yo escuchaba la predicación, y yo decía, yo no quiero vivir así, yo quiero arreglar mi matrimonio. Yo quiero salir adelante con mi hijo, con mis hijos más que nada. Entonces tomamos la decisión, uh, yo hablé con él y, y decidimos casarnos. Nos casamos en el 2010. Seguimos viniendo a la iglesia. En el 2012 nos movimos más cerca aquí a South Elgin porque vivíamos en Aurora. Uh, después uh, en South Elgin pues estábamos viviendo ahí y ya veníamos más seguido a la iglesia. Más que nada yo porque él casi no venía. Él, este, él trabajaba de noche, trabajaba otro trabajo en la tarde... Y, este, y yo desde que yo quedé embarazada dejé el trabajo yo dije yo no voy a trabajar yo quiero cuidar a mi bebé ah, cosa que yo no había hecho con mis otros tres hijos yo quería cuidar a mi, a mi bebé ah, y pues él empezó a venir a la iglesia cuando mi bebé nació ah, en el 2007 Fue la, él, él vino porque él dijo ¿lo vas a dejar en esa guardería? y yo le dije sí eh, creo que mi bebé tenía dos semanas Y por eso él vino Que él quería saber dónde iba a dejar al bebé Vino conmigo eh, se, Seguimos viviendo juntos Ya estábamos casados en el 2010 ah, Pues la vida continuó Altas y bajas ah, Pequeños problemas En nuestra vida pero mis hijos siguieron creciendo. Mi hijo se graduó de high school. Se fue a Hiles. Um, Hayes
0: es un colegio bíblico, por si alguien no sabe.
1: Ya, yeah, Sí, es un colegio bíblico. Él quería ser misionero. Um, y luego, mis otros dos niños seguían a la escuela. Uh, yo en el, como en el 2015 metí a mi, a mi hija y a mis niños a la escuela cristiana. Ah, yo le comuniqué esto a él Y él dijo que él no iba a poder pagar Que si yo quería uh, poner a mis niños en la escuela Tenía que pagar yo Entonces uh, estuve buscando trabajos Tuve unos trabajos y No, no, nada Hasta que una hermana de la iglesia me dijo ¿Por qué no te pones a hacer tamales conmigo? Empezamos a hacer tamales uh, Y empecé hacer tamales, hacer dinero porque pues los tamales producen dinero, ¿verdad?
0: Los tamales son una, una es una comida mexicana ¿verdad? Porque sí. a lo mejor hay yeah. personas que no saben
1: yeah. Entonces, este uh, me puse a hacer tamales a veces hacía tamales diario el dinero me engañó tanto uh, tenía dinero y así como lo tenía lo gastaba y decía, no, pues puedo hacer más mañana o la semana que viene so, no, no solo los hacía, sino tenía que salir a venderlos. Entonces para mí era muy pesado regresar a la casa cansada, trabajando. Para esto mi hija ya tenía yo creo que como 13, 14 años más o menos. Uh, pasó el tiempo, un día mi hija, en el, como en el 2016, mi hija uh, se fue de la casa. Uh, y yo no sabía que ella se había ido de la casa hasta que me llamó él y me dijo... Uh, que mi hija estaba en la estación de policía y yo dije ¿por qué? Uh, fui a la estación de policía uh, quería traer a mi hija para atrás a la casa y enfrente de la señora del policía ella dijo no, yo no quiero vivir con mi mamá y, y la, señora, el policía, la señora policía le dijo no, te tienes que ir con tu mamá porque eres menor de edad y mi hija dijo no, yo no me quiero ir el caso es que ella la obligó y yo le pregunté ahí mismo, ¿por qué no quieres vivir conmigo? Ah, pues no supe por qué ella se había ido y no supe por qué este... ¿Qué estaba pasando? Ah, había muchos problemas en mi vida con, el, con ella porque era mentiras tras mentira. Casi, no sé, era difícil para mí. La expulsaron a ella de la escuela Por haber hecho una carta Que no tenía que haberlo hecho una señorita So eran problemas tras problemas 2017, 2018 um, Llegó el día en que uh, Ella se fue como Tenía como dos meses Para cumplir los 18 Se fue de la casa otra vez Se fue y yo dije Yo no voy a ir por ella Y no la voy a buscar La voy a dejar porque para esto ella ya me había lastimado mucho. Yo para el 2006, 2016 yo había regresado a una clase que se llama Are You. ¿Qué le decimos Are You? No sé cómo se llama por allá. Pero es, un es programa de adicciones. Sí, es un programa de adicciones y...
0: Las, las señoras saben porque mucho hemos hablado de eso.
1: Um, yo venía a esta clase yo empecé a venir otra vez a esta clase porque yo empecé a venir a esta clase en el 2008, 2009 luego me fui, no volví a regresar pero otra vez empecé a venir en el 2016 y yo venía muy cargada por todos los problemas que yo tenía en mi casa y yo en una, en una plática que tuvimos con las hermanas yo le dije a Dios Señor cámbiame a mí yo soy el problema yo ya no quiero esta vida yo me someto a ti Yo voy a hacer todo lo que tú me digas cámbiame a mí dame amor para mi esposo porque yo soy el problema y, y empecé a trabajar en mí gracias a Dios el Señor me dio mucha gracia empecé a amar a mi esposo de verdad tuve un cambio tan lindo ah, para como había dicho antes mi hija se fue de mi casa otra vez dos meses antes de los 18 años ella ya yo ya no supe nada de ella supe que andaba en la casa de mi hermana después se fue a otra casa uh, y yo dije no, yo la voy a dejar no puedo, no puedo este, seguir, yo tengo dos niños chicos conmigo uh, yo no sé sinceramente qué ella quiere de mí entonces, hasta que un día ella... Yo supe que ella se había juntado con un muchacho. Uh, hasta ahí no supe más. Entonces, ella me empezó a llamar, me empezó a textear... Y me empezó a decir, amá, yo quiero tomarme un café contigo. Y yo le decía, sí, ándale, vamos. Ya, cuando... Uh, ella me decía, yo quiero que tú vayas sola. Yo no quiero que vayas con nadie. Uh, pero por otra parte, uh, mi esposo me decía... ¿cómo vas a ir a hacer eso? no hagas eso, no hagas esto Ajá. y yo siempre los problemas que nosotros teníamos yo le decía a mi esposo vamos a hablar con el pastor yo necesito que el pastor nos dé un, un, un consejo o qué podíamos hacer porque sinceramente yo a veces tenía ganas de irme irme a otro, otro estado llevarme a mis dos niños chiquitos e irme y olvidarme de todo porque dije lo primero que va a pasar es que los hermanos de la iglesia se van a burlar de nosotros entonces dije, no quiero, no quiero estar ahí, no quiero sentir eso, esa humillación. So, me gustaría irme, alejarme. ¿Por qué? No sabía. Hasta que un día mi hija me textió, me empezó a llamar y decirme que, que mi esposo había abusado de ella cuando tenía 14 años. Entonces yo dije, ¿qué? Uh, y yo, yo diciéndole a mi hija, Tú sabes que esas palabras son del diablo, si tú estás mintiendo, ¿verdad? Porque ella ya me había mentido una vez sobre esa situación. Ella me había dicho que a los cuatro años ella la había violado su papá. Entonces, este, eso pasó cuando ella la expulsaron de la escuela cristiana y el pastor me mandó a llamar y me dijo, necesitamos hablar. Entonces, hablamos y el pastor dijo... Oh, sinceramente hermana no entiendo dijo porque una niña violada a los cuatro años tiene traumas y yo miro a su hija como que no, no, no es una violación yo quiero que usted hable con ella y le dije sí, está bien, yo quiero que se la gane como amiga Sí, está bien, yo hago eso yo traté lo que, lo que traté como madre de buscar a mi hija, de amar a mi hija pero al mismo tiempo era estricta y, era, uh, y la disciplinaba cuando ella no me obedecía a mí, yo le decía que mi esposo la disciplinara y él la disciplinaba. Entonces yo creo que ella guardó tanto ese rencor en su corazón que, pues no sé, no sé, no sé por qué ella no se abrió conmigo para decirme lo que había pasado. Entonces yo para, para confrontar a mi esposo yo tenía mucho miedo porque yo no sabía cuál iba a ser su reacción. Así es que un día fuimos a, a la capilla, que aquí hay capillas los jueves para los estudiantes del colegio. Fuimos a esa capilla y yo le dije a mi esposo, yo quiero ir a la capilla. Fuimos, escuchamos la predicación. Cuando terminó la predicación, el pastor estaba ahí. Y yo le dije, pastor, ¿podría hablar con usted tantito? Y me dijo, sí, claro que sí, Pasamos a mi, a, pasan a mi oficina. Fuimos a su oficina um, y ella me dijo que en qué les puedo servir. Y yo le dije, pastor, es que mi hija me ha estado llamando. Y mi hija este, se fue de la casa hace cierto tiempo. Y ella me ha estado llamando diciéndome que mi esposo la violó. Para eso mi esposo estaba conmigo. Y entonces el pastor le preguntó a mi esposo diciéndole, ¿eso es verdad? Y él contestó, sí, es verdad. Um, pues no sabíamos qué decir, ¿verdad? Yo sinceramente no sabía qué decir Él empezó a decirle al pastor que Que esta muchacha lo estaba amenazando Con su novio lo estaban amenazando Que me dijera la verdad Porque si no lo iban a matar Entonces este Que iban y le pedían dinero Que iban y lo amenazaban en su trabajo Cosa que yo no sabía verdad No sabía porque pues Mi esposo no me iba a decir eso a mí entonces él dijo que él estaba, pues, temeroso, no sé. Uh, pasó ese día, yo me fui a la casa, creo que fue un jueves, me fui a la casa. El viernes venimos a yo regresamos a la casa. El sábado mi hijo mayor llegó a la casa uh, y ya empezamos a hablar sobre el, el tema que había pasado. Mi hijo dijo, yo le voy a llamar a la policía para que se lo lleve. Y yo le dije, sí, está bien. Pero esta persona ya le había llamado a su hermano. Su hermano vino por él y se lo llevó. Entonces, uh, yo le dije a mi hijo, mira, tal vez sea lo mejor. Porque no sabemos, ¿verdad? ¿Qué vaya a pasar aquí? No sabemos. Um, yo no quiero ser parte de esto, de lo que había pasado. Uh, amo a mi hija, la he perdonado. Pero yo no puedo perdonar a un hombre así. Ah, pero Dios me ha dado esa fortaleza Lloré a mi esposo un mes Ponía canciones uh, del pastor uh, Hernán Cortés Y me pasé un mes llorando a mi esposo Hasta que le dije a Dios Ya no más Voy a pensar que se fue a trabajar Y que al rato regresa Como él nunca, casi nunca estaba Ah para esto tenía que echarle ganas, pues tenía a mis dos niños chiquitos. Mis hijos, los mayores, se habían ido. Mi hijo me empezó a odiar. Él se casó, dejó el colegio. Mi hijo, el menor, oh, se fue a las drogas. Eso fue, fue feo. Y yo le echaba la culpa a este hombre pero tal vez la culpable era yo por no poner atención. Me enfoqué tanto en los tamales, en el dinero, que nunca pensé en mis hijos. Um, para esto han pasado cinco años y gracias a Dios, he visto la mano de Dios en mi vida, de verdad. Escucho cuando la hermana me dice, somos tan tontas y no conocemos a ese verdadero Dios. Y de verdad lo he probado y digo, wow, Señor, de verdad, que es algo tan maravilloso. Yo no sabía lo que iba a pasar en el pasado. ¿verdad? Si alguien me hubiera dicho, no lo hubiera creído. Pero tenemos los ejemplos de la Biblia. que Sansón, uh, David... Uh, Tamar, todos ellos, Job, um, Moisés, todos esos ejemplos es, solamente, hay, solamente son una vez. Y yo creo que un día Dios escribirá mi historia también. Y yo solo quiero que ojalá que alguien pusiera atención en su familia, porque el Día de las Madres es recuerdo llevarle pasteles a mi mamá cuando vivía en México. Uh, cada 10 de mayo la sorprendía llevándole pasteles de México a Veracruz. Uh, y pensar en eso, mis hijos a veces uh, nunca los enseñé, sinceramente, uh, a ser tan amorosos, pero ahorita que yo he visto la mano de Dios a través de ellos, wow. Si no me llama uno, me llama el otro. Me invitan aquí, me invitan allá. Y yo digo, no me lo merezco, sinceramente. Pero he sido muy bendecida, gracias a Dios. Oh, Le doy tantas gracias a Dios por, por mis nietos. ¡Ya voy a tener cinco! ¡Ay! Tengo cuatro, tengo tres. Una niña de um, cuatro años, un niño de tres años un bebé de nueve meses y van a ser el otro bebé en junio y mi hijo que está casado me acaba de decir el, el sábado o el viernes que van a ser papás también entonces ya llevo cinco nietos digo, tengo que echarle ganas con todo esto oh, más ¿Eric? que nada, Eric oh, yeah, yeah. y luego me dieron la sorpresa sí, nos dieron la sorpresa el... el el, el viernes o el sábado en la noche Sí, so, gracias a Dios por eso Son bendiciones que de verdad no los merecemos Pero yo quiero tomar esa decisión de amar a mis hijos Bueno, amar a Dios primero Seguir amando a Dios primero Y seguir apoyando a mis hijos uh, Más que nada Yo quiero estar ahí cuando ellos me necesiten ahora Porque nunca estuve ahí para ellos en el pasado Entonces es mi culpa lo que Todo lo que pasó Yo me sentía tan culpable porque yo pudiera haber salido adelante con mis tres hijos sin ningún hombre en mi vida, pero no sabía. Uh, no, 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 nadie, nadie me enseñó, yo me salí muy chica de mi casa, uh, mi mamá tuvo uh, 11 niños y si nosotros nos íbamos era mejor porque así pues allá no había mucha comida. Ah, yo trabajé muy chica de, en México cuidando a otro niño Le mandaba, mi papá iba a recoger dinero ah, para llevárselos a mis hermanos a, a, a Veracruz o sea, casi la mayoría del tiempo nunca me quedaba con mucho dinero pero ah, gracias a Dios yo amaba a mis hermanos amaba a mi amaba mucho a, mi, a mis hermanas me traje a mis dos hermanas para acá ah, sí eh, pero gracias a Dios que Dios de verdad ha cambiado mi vida. Yo sinceramente pienso que si yo no hubiera conocido a Dios, no sé dónde estaría. So, para mí los coros que cantamos, de verdad que... Le doy gracias a Dios por su misericordia hacia mí. Y ahorita estoy, estoy muy contenta con mi vida que llevo. Podemos, hermanas, podemos salir adelante sin ningún hombre. Uh, de verdad, Dios merece nuestro amor. De verdad, amarlo a Él. Tomar tiempo para, para alabarlo, para orar. De verdad que es... Para mí es como que mi alma descansa. Tengo un librito que dice Renovar y refrescar. Encontrando la calma en Dios. La hermana me pidió que les diera un... un un pequeño devocional yo sé yo nunca he hecho un devocional y yo le estaba diciendo al señor ayer señor que les puedo decir a ellas yo nunca he hecho un devocional de esta magnitud verdad yo lo, no lo tomo no lo tomo a la ligera más que nada yo le dije al señor cuál es el propósito cuál es en, en realidad nuestra vida o nuestra página aquí dice el señor que somos como un soplo que pasa Salmos 90.10 dice, el propósito es como estoy viviendo hoy. Dios nos manda a buscarle. Estoy hablándole a mis queridas hermanas, a mis amigas, a las que escuchen. Esto debe ser un ejemplo, un ejemplo para, para no seguir cometiendo los mismos errores a veces nos creemos tan insignificantes o que no sabemos muchas cosas, pero podemos aprender en la palabra de Dios de verdad que hay tanta sabiduría. Para nuestras personas yo pensé que conocía a Dios, leía mucho su palabra, pero meditaba poco en, en la palabra de Dios. Nos dice que todo lo que se escribió fue para nuestro ejemplo, hermanos. No hay dos sanzones como le dije hace rato, cometiendo el mismo error. No hay dos burros hablándole a Balaam, de verdad. Y así consecutivamente yo quisiera que lo que me, me pasó le sirviera de ejemplo a alguien. Ese es mi, ese es mi deseo. Ah, y voy a orar que el Señor obre en la vida o en las personas. y Que busquen a Dios, que de verdad busquen a Dios. Dios tiene misericordia y no, les, ah, no, me, no, les, no me gustaría que les pasara a ustedes lo que yo pasé, el tratar el, el tratar de no, de no ser, uh, no sé lo que me espera, pero Dios está conmigo y eso eso es lo que debemos hacer, buscarle más que nada. Um, uh, Salmos 90, 12 dice que Él nos enseñe, Deuteronomio capítulo 28 nos muestra la bendición y la maldición que nosotros escojamos. Job 12.13 dice, con Dios está la sabiduría. Salmos 105.4 dice, buscar a Jehová. Ustedes los pueden, lo pueden, pueden buscar estos versículos, hermana. Para mí estos versículos son como una, una, como un, un vas, una botella de agua, más que nada. Que refresca mi alma y me recuerda que no estoy sola. Solo a, ahí estaremos seguros porque... Él resucitó, en primera de Corintios 15-20 dice que Él resucitó En segunda de Corintios 515 dice que vivamos para Él si hemos resucitado En uh, Apocalipsis 1,8 Él dice que Él es el, el alfa, el omega Y en Salmos 79-13 dice que lo alabemos, que lo busquemos cada día ¿Por qué? eso es lo más importante para nosotros Madurar espiritualmente es un proceso de toda la vida, dice un libro. Siempre habrá lugar para crecer. En cuanto más nos rindamos a Dios, más veremos su mano en nuestras vidas. Pidámosles, hermanas, a Dios que nos dé un corazón tierno y humilde al escuchar cada enseñanza. Nuestras familias y el mundo lo necesitan. Mujeres maduras y firmes, busquémosle cada día. Salmos 27, 4, conocerlo más. Jeremías 9.27 27, al, 9, Jeremías 9, 23 al 24, aprender a amarlo. Amar a Dios. Valore la palabra de Dios, hermana. Es Salmos 119, 17. Leámosla, memoricémosla entender lo que él, él ha hecho por mí, Colosenses 2, 3 al 15, dígale que lo ama a Dios con frecuencia, el Proverbios 15, 8, háblele a otros de su grandeza, de verdad hermanas, el ir a ganar almas, yo creo que eso fue lo que me ayudó a mí a salir de, de, de mi vida cotidiana. Ajá, porque toda la semana posta en mi casa, pero el sábado ir a ganar alma para mí es algo bonito. No sé, yo vengo a Arju los viernes, disfruto el tiempo aquí con mis hermanas, pero el sábado yo vengo lista para ir a ganar almas Y me han pasado cosas, la semana pasada uh, fuimos a tocar puertas, ahorita estamos en campaña, pero este, fuimos a tocar puertas Y fuimos a repartir flyers Mis niños y yo Yo le dije a mi niño Tú te quedas aquí en el carro Cuando veas salir a alguien de la plaza Tú le das un flyer Yo y sí vamos a ir a la lavandería Empezamos a repartir este, nuestros flyers en la lavandería ah, Encontramos a un señor era, no, sé, no era hispano No era americano No sé qué era este señor ah, Me saludó Y al momento de saludarme me dio dinero y seguimos repartiendo flyers y yo me sentía tan avergonzada porque yo nadie, nunca nadie me ha dado dinero. Y él moviendo la cabeza me dijo mm -hmm, que lo agarrara. Y dije, ok, pues, me lo metí a la, a la bolsa. Con tanta pena seguí dando los flyers, invitando a las personas a la iglesia. De regreso, cuando ya íbamos saliendo a la puerta, él llamó a mi niña y le dio dinero también. Y yo, nos salimos tan contentos de la lavandería. De verdad, hermana, son bendiciones que Dios nos da Llegamos y le dijimos a mi niño lo que había pasado Y él dijo, ah, yo no me quiero quedar en la camioneta Yo quiero ir a la bandería. Pero son cositas de verdad Que son cosas que yo he tenido muchas bendiciones Yo creo por lo mismo de que yo le digo al Señor Yo quiero que mi familia, toda mi familia regrese a la iglesia Y, y se congreguen mi hijo el mayor está viniendo, pero no está muy congregado o consagrado al Señor, mejor dicho. Uh, mi hijo Eric y mi nuera, que ya van a ser papás, uh, vinieron el domingo por la noche, después de un año de haber venido. Y este, mi hija vino en la mañana y en la tarde no pudieron venir, por lo mismo de que uh, el bebé estaba enfermito porque les pus le pusieron unas vacunas. Pero... Yo estuve hablando con la hermana la, el miércoles pasado sobre mi yerno, sobre la necesidad de que él fuera salvo. Sí, y el domingo sé. en la mañana alguien le habló de Cristo y él aceptó a Cristo como su salvador. Mi
0: esposo me dijo que estaba hablando oh. con él el, el
1: sábado el viernes por la noche. Y
0: oh. le dijo, tú tienes que ser
1: salvo. ¡Wow! Y Entonces ese. yo dije, me sorprendí <risa> cuando él ay, me... Ay, yeah, ay, ay. Él me dijo que yo lo lo que este que él está considerando bautizar. Eso espero en Dios, hermana, que esto sea un cambio, que la bendición de Dios caiga sobre ellos también, porque yo creo que mi hija ha sufrido, um, ha tenido muchos problemas. Pero yo yo la amo y yo le digo, sigue adelante, sigue adelante, aprende, porque es como un examen. Si no pasas ese examen otra vez lo vas a volver a tener que tomar, so tratemos de no fallar el examen, más que nada. Y creo que creo que sería todo, hermana, y muchas gracias, de verdad. Uh, las animo a todas que háblale a alguien de Cristo. Eso es lo mejor. Mediten en los versículos. De verdad que ahí van a encontrar esa chispita. Ay, en, en, en los libros de la Biblia, de verdad que para mí. De verdad, para leerlos, lo que es Samuel, primera de Samuel, segunda de Samuel, Reyes, uh, las crónicas, Nehemías, Esdras, me encantan porque te animan. Es como si viviéramos en esos tiempos, pero cuando estamos dentro meditando en la palabra de Dios. Y que no seamos nosotros los rebeldes, que nosotros seamos los que sí escucharon a Dios y que les fue bien. Porque lo dijo muy claro en Deuteronomio. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. So, esperemos, hermanas, que le sea de ejemplo este pequeño devocional y mi vida. Pues, gracias y buenas noches.
0: Hermana. Yo estaba pensando, ¿qué se dice en un en un testimonio de esa manera? Para alguien que abra así su corazón, hermana, tiene que haber una relación con el Señor. Porque para esto es para ayudar a los demás. Y cuando cuando usted de verdad tiene el deseo, es, es que, que se antoja de decir, sí, pruébenlo. Es un Dios real que cambia, que cambia vidas, que transforma hogares, que transforma corazones y que hace de nuestra vida un trofeo para su gracia, porque esa es la vida de usted, un trofeo que está en alto para que la gente pueda ver lo que Dios puede hacer y Él se lleve la honra y la gloria, porque sin Él realmente no sé, así como con mi vida, no sé qué habría pasado con la de ustedes, y, y es increíble que uno vea las familias, y pues como muchas que vienen, ¿verdad? Y no sabe lo no sabe uno lo que está pasando detrás. Pero hay unos que se desesperan y, y que pues dejan las cosas pensando que para ellos ya no hay esperanza, ¿verdad? Y no, y no se esperan a ver lo que el Señor tiene más allá, solamente con que se mantengan un poquito fieles. Yo, yo estaba pensando lo que usted se hubiera perdido de ver. Yeah, de verdad,
1: sí. De sí, verdad, sí. Si
0: sí, sí, no hubiera querido regresar o si no hubiera querido venir o si hubiese dicho, ay, ¿para qué? ¿Verdad? Porque a estas alturas el ver lo que, lo que está atrás, usted dice, para que no le pase a alguien más. Sí. Pero... En ese momento era todo un sufrimiento y ahora ni comparación, no, no hay comparación de la vida tan tranquila que usted lleva, tan próspera. Porque déjenme les comento que la hermana tiene un corazón para dar, siempre está buscando que dar, siempre trae cosas para compartir, siempre está viendo a quién bendecir y el Señor no lo toma a la ligera. El Señor no, no es alguien que, que se voltea cuando algo así está pasando. El Señor tiene promesas y las cumple. Porque como hemos dicho muchas veces, Él es un caballero. Oh, <ríe> un caballero que está al lado de usted y que como usted dice, no necesita nadie más. Y si Dios es con nosotros, ¿verdad? ¿Quién no, no se necesita a nadie más entonces hermana pues de verdad eh, eh, ¿qué, qué, qué más pudiéramos decir en un día tan especial como este que es el día de las madres para animarla para animarla a usted que está pasando una situación parecida y que piensa que no hay salida que nadie le puede ayudar que es más que, que pudiera hasta querer terminar con su vida aquí pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo porque la hermana y yo conocemos a alguien que con problemas así, tal vez de otra magnitud, pero problemas fuertes, estaba en la decisión de matar a sus hijas y matarse a ella. Y, y, y en ese momento llegó alguien, ¿verdad? Les habló del Señor y su vida cambió. Y, y, y usted que está escuchando piensa que no es cierto, piensa que no. Eso les ha pasado a otras personas. Pero hoy, como un regalo de Dios, por ser el Día de las Madres, Usted puede acercarse a Él y decirle, ayúdame a mí a ser quien dé de después un día un testimonio de lo que has hecho en mi vida. Ojalá que así sea. Hermana Minerva, le agradezco muchísimo, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias por haber abierto su corazón, por haber, por haber sido uh, transparente en hablar, y, y, y que la gente sepa principalmente que fue Dios el que hizo todo esto, Amen. ¿verdad que sí? Y, y pues la felicito por la familia tan bonita que ahora tiene, por la bendición de tener nietos que se quiere tanto a esa gente y por ver cómo Dios los está bendiciendo. Ahora, esta nueva generación, los dos últimos niños... Ellos gozaron de una mamá que ha estado ahí, que los ha cuidado, que ha visto por ellos, que está siempre pendiente de, de sus actividades, de lo que necesitan. Y, y pues desafortunadamente no pasó así con los otros. Pero aún así, el Señor los ha, ha tenido en sus caminos y los ha cuidado. Ha cuidado de sus hijos. Y las oraciones de una mamá nunca son en vano, uh -huh. nunca son en vano. Ojalá que usted que está escuchando también lo quiera tomar en cuenta. Bueno, pues la dejo con esto, la dejo para que lo piense, para que se acerque a Dios. Le deseamos de todo nuestro corazón que el Señor la bendiga, que tenga un muy feliz día de las madres. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. wow, ha sido una gran bendición, ¿verdad?, escuchar uh, lo que esta hermana ha pasado. Y es muy probable que usted que está escuchando dice, coincide mucho con lo que me pasó a mí. O usted está diciendo, no, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Sabe esto y muchas otras cosas pasan a las mamás a las familias y muchas veces no lo dicen y están sufriendo ahí y no, no saben qué hacer hay un Dios real y quiere ayudarla de verdad necesita usted acercarse a ese Dios pedirle que le perdone por sus pecados que la ayude que libre su alma del infierno que la lleve al cielo cuando muera y que lo acepte en su corazón como su salvador cuando usted hace esto usted le está entregando a Dios su alma y Él se va a encargar de la vida de usted si usted se acerca a Él, pruébelo de verdad es un Dios que transforma vidas y hace trofeos para su gloria, para que la gente vea lo que Él puede hacer ok, pues la dejo para que si quiere lo vuelva a escuchar ojalá que lo pueda escuchar el domingo que es el Día de las Madres también o mañana ojalá que lo pueda compartir compártaselo a alguien que usted sabe que está sufriendo en otra circunstancia tal vez, pero que si Dios ayudó a esta hermana, la puede ayudar a ella también. ¿Okay? Muchas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Como dijimos, que tenga un hermoso Día de las Madres. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Fue de gran bendición, ¿verdad? Que sí, yo sé que a usted que lo escuchó pensó en algo que, que necesita cambiar o que, o que necesita incrementar o que necesita compartir a alguien que, que está pasando cosas así. Ojalá que lo quiera hacer, que quiera ser un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar la vida de esa mamá. Como un regalo del Día de las Madres. Dígale, mire, hay alguien que ha pasado como tú. Pero Dios es suficiente porque es real y quiere ayudarte en todas estas cosas que te pasan. Ok, feliz Día de las Madres nuevamente. Que el Señor la bendiga. Si puede, déjenos sus comentarios. También para nosotros son de gran bendición. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.